0: 超过3 6六行的世界，从学生打工到现在出来创业，阿爸做过的行业真的不少，很多行业我都接触过，可能不会太专业，但至少都略懂略懂。如果刚好有碎念到你想要了解的行业，欢迎收听阿爸的行业碎碎念。钻石很久远，一颗永流传。那一颗对很多人来说，大概只有结婚的时候才会有冲动想去购买的石头。而银楼好像跟婚纱公司一样，是为了结婚而开设的，一般人都不会不好意思或是不敢进去银楼消费。好像除了结婚之前才会想进去，去银楼真的是只有结婚前才能进去吗？当然不是啊，开店又不是只为了做一个目的而已，这样怎么赚钱？那继上一集阿爸讲到的黄金啊，主要那个是让大家知道一下去银楼买黄金到底是怎么样的情形啊。那大概也聊了一下黄金怎么去购买跟黄金的计价方式。那既然聊了黄金啊，不管你大家听懂或者听不懂，阿爸今天想要来聊聊钻石。不过阿爸想了想，会听 podcast 的人。应该不会想在钻石的这部分去做投资，啊，会想要买钻石的时候，不外乎就是结婚或者是为了自己的礼物。好，一般的我们大众是比较不会说去买那些真的钻石来当饰品，也也是会有了，也是会有啦。因为其实银楼里面有很多是还蛮不错的饰品啊，甚至是量身定做的呃设计的饰品，是蛮多以前遇到蛮多这样的客人、啊。他有自己的想法，或自己想要学习致敬的品牌的样子啊，可能那个品牌商会比较贵，所以他就会找银楼或是认识的银楼去做相仿的样子。哈哈，对，看人该怎么说了哈。但是我指的是大部分的人啊，可能会因为不懂钻石，或是不敢进银楼，会怕说是不是进去就没有买东西就会出不来，哦，而放弃去购买钻石的念头。其实钻石它很美丽，每个人都很想拥有它哦。当然不不不,不单单只有女人哦，很多男人也是会想要买钻石，而因为钻石它所折射出来的光线真的跟你看到的压颗粒或玻璃完完全全不一样，甚至连水晶都没有钻石反射出来的漂亮哦。一般我们那个叫做火光了。那除了要注意火光之外，我们到银楼购买钻石的时候，我们应该要注意些什么呢？爸爸今天就来碎碎念，去银楼买钻石吧。首先大概来碎念一下哈、啊，关于钻石是怎么来的。啊、一般来说就是从地底下挖出来的。那当然有没有在电影里面也有看到，在水流溪流里面去过筛哈、啊，像那个《雪钻石》里面那个样子啊，像我们那在塞黄金一样啊。那其实那是因为透过火山爆发而从土里面。那就是从地下这样子被被溪流、地下水带出来的，所以基本上其实钻石是用挖矿挖出来的。但是钻石矿呢，它又不像煤矿一样要挖坑道，钻石矿挖的方式它是由上往下挖，挖一个很大很大的坑。那最有名的就是在俄罗斯，俄罗斯有有几个矿坑非常有名。那当然也有。呃，现在封起来也有几个坑子，已经是就是没有在开采了，已经不符合它的经济价值了。那它开采非常的深，非常的深啊、呃，那大概都好几百层楼高啊。那现在废弃的坑呢，一些也是变成一个观光景点，就是变成一个人工湖泊哦、呃。那个有兴趣的大家可以去看看，或是网络上可以搜寻看看。OK， 那我们来聊一下说钻石原石，当它被挖到之后，它要经过多少的流程才会到我们手上呢？我简单的说明一下就好哈。当原石啊被挖出来的时候，啊，当那这个时候，它我们现在呢的一个流程里面会分为两种，一种就是我们电影里面看到，写钻石电影里面看到的哈，那叫做冲突钻石；那另外一种就是会走一些合法的一个流程哈，这是一个类似像公平贸易啊这种的流程，我们叫做金伯利流程。好，那也不用记下清楚那简单讲一下，冲突钻石就是。当他们用利用控制劳工的方式，不管是用饥饿，或是绑架家人，或者是用什么血汗去换来的的石头，然后拿去购买军火，或者是去做一些非法的活动，那些我们都叫做冲突钻石，用血跟汗换来的，所以那部电影叫做《血钻石》。那这个到现在其实情形还是有哦，那。不是那么的多啦，但是以还是有这种情形的发生，毕竟那个跟钱有关系，而且那个金额是非常的庞大。那再讲到另外一个，我们讲合法的流程，就叫做金伯利流程。金伯利流程其实它也蛮酷的哦。那大概简单讲一下，就是当你石头啊、哦、挖出来的时候，会有人呃专门的，就是钻石的公司或是鉴定的人啊，他们会过去判断说这一颗是不是真的是原石。OK， 它里面真的是原石啊、呃，因为一颗原石它并不是整颗都是钻石啊，它可能里面只有十帕、20帕可以用而已，其他可能拿来做工业用途或者做其他用途。但是那颗石头它就是钻石的原石，它就会被赋予一个序号。那、啊、现在都是用 QR code 了，然后会放到一个袋子里面，那个袋子里面整个密封起来之后，它会上铅封，会上封条。当封住之后呢，同时它会放进那个行李箱里面，而、啊、一个手提箱里面，手提箱是有密码。以及手铐会靠住运送人员的手。那这个石头会到哪里呢？一般来说哦，它会运送到一几个国际的一个钻石中心。那我们讲一个简单比较大的，就是以色列安德卫普那边，那边会有钻石中心。那钻石公司，他们说挖挖矿的公司，他把这原石送到那边呢，因为这个原石会属于挖矿的公司。所拥有那挖矿的公司，它基本上它也是拥有一些呃钻石公呃，就是一些钻石销售的公司嘛。哈，毕竟就是我自己挖嘛，就是成本的问题。那他们会到那边就会用电脑去分析，说这一颗石头有多少的经济价值，如何可以达到它最大的经济价值，就是如何的去切割它。那这部分呢，现在已经有完全的电脑化了啊。在早期听说就是老师傅的经验，所以。每个老师傅年纪都很大啊，都做五六十年啊，这种现在没有，现在都完全靠电脑来分析。然后呢，就一个一间像实验室一样，满满都是人，那里面都是专业的工程师在在在做这个部分的分析。当钻原石被分析结完之后呢，它就被放到黑盒子里面。哦、我把爸讲的这部分，其实是一般人不会去接触到的，这连一般的银楼都不会接触到。这个是在做呃钻石，在他在切磨打磨之前呢的,的那些公司很好，呃那些钻石公司才会走的一个程序啦。哈、哦，他们的运作流程是这个样子。那他们呃那些公司呃应该说销售切磨这些公司呢，他们就会收到一个邀请啊、哦，挖矿公司的邀请。邀请说我们这边有原始要做公公开拍卖，那在几月几号啊？怎么怎么，然后你可以到达现场，然后就是你你的邀请卡怎么怎么。那这些钻石公司他们会分批分好说，我们认为说你这家公司，台，比方说台湾的阿巴，你你只分的你只能够依你的公司规模只能够分到一百万美金的盒链货。那这边有一二三 ，A B C 三个盒子，你要哪一个？那 D E F 是一百五十万美金。可是你的资格只有到100万美金，所以你只能选 A、B、C 其中一个。哦，他的算法是这样子，他不会说让你你有钱他你就可以买任何的他认为呃他们在销售的东西的，而是他会先分级，先把他的客户分级好啊，分级好之后呢，我们就去去招标。其实我们在购买的时候，我们不知道我们买到的是什么，我们也不知道说到底可以切割出什么样的一个钻石来。不过也不用担心，因为他们在那之前啊、哦，已经先计算好说，这个盒子里面，黑盒子里面，它能够产生的经济价值，绝对绝对会比你付给它的钱还要高啊、哦！只是说他想要公平嘛，因为毕竟石钻石这种东西有好有坏，等级有分很多啊、哦，那分的项目也其实也蛮细的，他不可能说让你只挑好的嘛，那他坏的也要，没有那么好的也要你去吸收。啊、哦，当然你，你你收到不好的，并不是说就卖不好，而是你可以看它的依它的用途啊、哦，来来分辨呃，来来让你的市市场去做分配。然、哦、有的是可能是做购物台，有的是做百货专柜、珠宝店，那有的可能是一般银楼，那甚至有的拿去做工业用途哦。所以你买所买到的那一盒裸石呃原石啊，它其实是可以做非常广泛的用途哦。那东，但这当然。当在它之下的一个如何分配，以及说如何去运用，其实这在钻石界其实也行之有年那收到原石的厂商就开始送，会送到几个国家去去做切磨的一个动作，那就做后面的加工了那后面的加工的话，我们一般来说全世界有四大加工国比较大，像你若这颗原石，它可以切割比较大的。的裸石的的钻石的话，他们就会送去以色列啊，或者是说比利时，啊，那再来不然就美国纽约，那比较小一点的会送到印度的孟买。那我们今天聊到的是我们在银楼会看到的是什么样子的？那经过刚刚以上从原石一直到去切割之后呢，我们在银楼所看到的的钻石螺石啊，其实。大部分的形状啊，都会是呃用来做结婚钻戒的部分哈、哦。的的形状大致上是我会分为圆形、呃水滴形、心形、梯形，还有方形。当然还会有其他的形啊，因为它有些部分啊，有些它切割之后呢，它可能不适合切成圆形啊、呃，因为圆形是最浪费钻石的啊、呃，因为方形是最省的。啊，圆形就是一个方形，然后你四个角都要切掉嘛。啊，那些切掉之后的粉末只能拿去做工业用途，做沙了轮片啊等等的。那在我们看到的银楼呢，银楼里面它所发销售的大概就刚刚以上讲那四种形状。OK， 那今天当银楼的门打开，你跨进那一步的时候，你要如何的去挑选你所想要的钻石啊？这个时候我们专业的。的人员就会跟你说啊，柜台人员啊，或是老板啊，他们会跟你讲所谓的四息，啊，然后如何去做分级啊，钻石是怎么分等级的啊，然后这、这、叭叭叭叭一大堆的一个专业知识，我觉得这个网络上其实也都有啊，这些其实大家讲的东西都会是同一套的啊，那我就不多提了。那除了四息之外，我们进珠宝店赢楼钱，我们要先搞懂什么呢？先搞懂预算。你首先你要先知道说，你大概要花多少的钱，去购买你想要买的钻结婚钻戒。那刚刚讲的预算呢？如何去制定你的预算呢？我简单的讲一下说，我们所看到的钻石的大小，我们一般在购买的大小啊，就是电视电视电影上面讲的，一克拉一克拉，哪个明星送谁一克拉，其实一克拉它大概是 0.2 公克重。哦，那个你说他这么说好，他就会比较大颗嘛哈。那我们一克拉是几分呢？是从零到一百分，哦，有一分的、两分的，然后是零到一百分称，然后一百分就是一克拉。那我们台湾，即以阿爸在销售的时候哦，那销售的时候最多最多大概是从十分起跳，哦，比较没有钱就是十分嘛，啊、哦，那再三十分，再五十分，这三个尺寸是最大宗的。啊、哦，那价格分别大概，你如果抓你的预算嘛，哈，你大概知道一下价格，不是一定，因为每每个礼拜啊，都会有国际的那个钻石价都会都会波动，波动不会很大啦。哦，那也因为它波动不大，所以阿爸一直说投资不适合买钻石。那、啊、买钻石不是来当投资啊，应该这么说对。那我们刚刚讲的十分、三十分、五十分，大概分别在一万多块。啊、哦，就可以买到十分左右的。那、啊、这我刚刚讲，我直接讲的这个是不含那个配配小钻哦。啊、哦，那大概它还有含戒圈，戒圈的话，我们大概是配到一般，才用1 4 K 金来说的话 ，OK。那相相同的 K 金啊、哦，那搭配30分的钻石，我们也是一般等级啊、哦，等级大概也是 DEF 这种，算是很白的这个这个程度的话， 3 0分大概是3万到4万之间。OK， 那50分呢？大概是5万到6万多之间。好，那我讲的这些其实是大概是在台湾开的证书啊。一般我们去买的话会有证书嘛？那证书的部分，我们台湾的习惯啊，好，对你可能也是电视购物的影响吧，都会以有没有美国的 GIA 证书为主啊。呃，阿爸再大概说一下哦，如果说你今天。去银楼购买钻石的时候，啊，老板，我要来一个，我今天想要买一个，我有五万块的预算，我想要买五十分。这时候老板就跟人说买不到，哦、啊，因为 GIA 证书其实它经过认证之后，它在价格上面会比较高。那为什么这么说呢？因为我刚刚讲那价格是属于台湾银楼自己开，或是说我们台湾的钻石公司，就像阿爸以前的公司哈，我们自己开的证书，我们通常会在 GIA。的认证在降级啊、哦，比方说我们讲了四系里面有一个是那个镜，呃它的颜色嘛，哈、哦，它我们讲了低卡了的部分，那我们可能如果你真的买低卡了的话，那其实它在 GIA 上面可能是 F 或是 G 去了。阿、啊、爸是建议说，如果去银楼购买钻石的时候，不用太纠结在证书这部分啊、哦，那。因为其实结婚是一件很开心的事情啊，令人期待跟开心的事情啊。那后悔大概都是在结婚之后啦，在那之前你是一定会很开心的，那很期待，也会希望说心心中所梦幻的一个结婚钻戒的样子哈、啊。那所以这时候挑选款式就非常会比证书来的重要啦。不如把重点放在说你接下来要什么样的款式啊、哦。那我们现在聊到说进银楼之后，除你要买结婚钻戒，除了要刚刚讲的证书以以外，你要做什么样的款式，你要很明白的告诉那个引楼业,业者。那通常通常他会给你介绍他现有的款式，啊，通常他会摆个十几种、二十几种、三十几种啊，看他规模了。那有的也会摆，甚至会拿杂志给你看啊。那阿拔的建议，阿拔之前做过的一些客人呢，他都直接拿杂志啊跟我说，我要这一款，我要这一款。啊，不外乎就是《Hot on Fire、啊》或者是《Tiffany》的这些款式，那甚至是旁边会有一堆碎钻、配钻啊，什么这些，当然也都有。所以，呃，阿爸就是说，除了你要去看到你要买的钻石、裸石是什么样子以外，再来你要挑选你找出你喜欢的样式哦，然后来让银楼业者去帮你做估价评估。哦，那他会估一个价钱出来给你，如果你觉得很合适，又在合你的预算之内，我觉得这样买下来你也会买的比较开心。甚至有些银楼业者啊，在你购买大概超过80分以上左右吧，哦，六十分以上， 8 0分以上啊，那在买到这些石的，买到这些钻石，甚至一克拉以上、啊，他还会开一个回收保证书。也就是说，如果你今天跟他买了，那你。未来想要卖掉的时候，其实你拿去当铺啊，拿去别的银楼收起，那个根本都没什么价值。那你拿回原本你买的那一家的话，他才会用比较高的价钱去跟你回做回收的动作。基本上也不太会啦，除非是做投资用啦，不然或者是做第二次婚，呃，你可能就呃没有就离婚了，不然你不会去做卖到他的一个一个动作啦。哦。如果真的哪一天有不幸有这样的一个事情发生的时候，我阿爸建议也不要把它去回收掉了，阿爸建议是把它砍掉重练，也就是裸石取下来 ，K 金卖给老板，然后你再挑选自己喜欢的坠子，或是项链，或是甚至是戒指都可以啊，或者是下一任结婚的时候可以用啊，反正它用途不用不用去想说你购买了在银楼购买了钻石之后，然后你还要去给它做回收，然后你还要从中获利这部分。这块戴几级宝？肯定要花心 A 了哈。除非你买到一克拉以上，一克拉以上，而且是在 D、E、F 等级的，还有在进度也非常非常干净的这部分，才会真的有保值，或是说让你获利啊。其他我们就不要想那么多，就把钻石当做一个很漂亮、很美丽的饰品来佩戴就好了啊。刚刚在追，来做一个简单的总结哈、啊，不然时间其实有点长，又到要接女儿的时间了哈、啊，就是。当你踏进银楼去购买结婚钻戒这个事情之前呢，你要先知道，好，你的预算是多少啊？几、哦、万块、三万块、五万块啊？五万块、十、哦、万块啊、哦？一克拉，如果你想要一克拉的话，大致上哈、啊、会落在我们台湾一般的消费大概会在 F 等级、哦、f color、哦、就是净度、呃、颜色的部分啊。那净度是在 VVS t w VVS o 这部分哈、哦，就是 very very good， 就是很干净很干净哈。然后车工当然也是说非常的完美，其实没有不完美的车工的，那不然他也不会卖了哈。反正就是说，你先抓好你的预算啊，先抓好你大概想要买的钱。刚阿爸这上面讲的嘛，一万、三万、五万，如果你要跳一克拉的话，你就要准备个二十万到三十万，可以买到我们一般台湾人会买的一个等级哦，那就是表示不会太差的等级。好，等到这些之后呢，你你再踏进去银楼那一步，让他们。当你踏进门那部呢，你跟他讲你的预算，讲完预算呢，你可以跟他讲说，你有没有建议的款式，或者说你在哪边或者在杂志或者是在哪个广告有看过哪样的款式，请老板帮你估价钱，这样大概还是多少多少钱？那你看整个整体下来啊、哦，这样是不是在你的预算之内？还有老板是否可以提供？保证书啊，你的保证书是 GIA 还是台湾自己开的啊、哦？那价格就会不同嘛。好、哦，那再来就是有没有回收保证书，当然不是每个都会回收保证书的，那个其实真的没有必要。不过有的银楼他会跟你说他有这个东西，但是阿爸觉得那是没有必要的，因为像我以前做螺丝哈，我们也不会去跟你做回收，所以、就是、我卖出去我不会再跟你回收回来。所以银楼他就算跟你收回来，他也不知道要干嘛。啊，所以阿爸，如果真的有那种情况的话啦，你真的不想要了啊，未来不想要了，我建议你是可以再拿个杂志，或是再拿一个那个广告，就跟他讲说，我要把这个改成那个样子哦，这样未来也比较实际有效。OK， 好，去银楼购买钻石这部分，阿爸以上用简单的一个概述哈，讲解钻石怎么来的啊，怎么流程啊，然后如何去购买你想要的一个钻石啊，然后如何去。银楼，踏进银楼去去做购买钻石的这部分，我不知道大家懂不懂啊？希望大家能够了解說，说哦，去银楼买钻石其实没有那么难，也不用害怕。阿爸再分享一点，一下子，其实银楼业者哈，你看，如果是穿着套装的那种销售人员的话，他们或许不会想跟你聊太多。但是如果你是一般，啊，像阿爸在杨梅嘛，哈，杨梅这样的地方，其实珠宝店的人几乎都是老板，其实他们很渴望跟你聊天。因为他们只是刚这么聊他很喜欢，他会跟你讲很多他所知道的珠宝啊、钻石啊的一些知识，所以我觉得你也可以放心的去每一家银楼去给他叮咚一下啊，进去好好跟他们老板聊聊你想要的珠宝，或是你想要的黄金、想要的钻石是什么样子的，然后再来跟他讲你的预算，然后你的款式，然后是不是能够达到你所想要的那个样子得到你想要的东西。结婚是一件很开心的事情啊，虽然有一点像在演绎出自己当主角的戏，因为阿爸,爸就这么认为哈。但是回忆非常的重要，那除了那一颗永流传的钻石当信物之外你要买的开心日子过得开心才是最重要的。我阿爸,爸今天讲那么多希望说有解到每一个对去银楼哦买钻石感到有点困惑的人一些。解答啦，那给一点方向。如果说你们还有这方面的问题的话，其实阿爸,爸也很欢迎您可以留言来问我。那看一下时间，其实也差不多该去接女儿放学了。那今天的就先安利喽，好，各位拜拜。